0: Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenido al podcast, hoy me encuentro con una persona muy especial, hoy me encuentro con Rogelio Ramos, es comediante y está ahorita aquí en el podcast pues, para hablar un poquito acerca de su carrera, de su creatividad y pues de todo hermano, ¿cómo está Rogelio?
1: Pues muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, primero déjame te felicito así en público porque qué chido está tu estudio. Bueno, muchas está, gracias. Está muy, tienes un billete aquí metido. Sí. Digo, aquí metido me, me refiero en el estudio, la inversión, en la inversión.
0: No, pues gracias por venir, sé que ahorita también te estás presentando aquí en Tijuana y tuvimos la oportunidad de que vinieras aquí al podcast.
1: Sí, muchas gracias, me presenté el, el viernes en el, sí puedo decir el lugar, ah, claro, en el tono en y luego el sábado tu, tuvimos un evento con una empresa aquí privada, y el domingo volvimos a abrir porque el viernes estuvimos llenos, cosa que agradezco a la gente de Tijuana y los lugares que están cerca porque me apoyaron súper bien y abrimos el domingo otra vez. Y, y aquí domingo. estamos yo contigo súper bien, aquí chido.
0: ¿Cuántos años tienes ahorita de trayectoria? Rafael?
1: 35 en noviembre de este año que ya estamos más cerca del 36 que del, que del 35%. Todo este año festejé 35 años de comediante. Ha
0: venido demasiado, o sea, han venido muchos comediantes aquí al podcast y me gusta tocarte más acerca de su creatividad, uh -huh. cómo se desarrollan, especialmente un comediante, ¿no? Cómo, tu proceso creativo, cómo ha sido, cómo lo has ido mejorando durante todos estos años?
1: Mira, de, al principio yo yo escuché mucho, antes de dedicarme yo a la comedia, yo escuchaba Polo Polo y se me hacía, y se me sigue haciendo uh -huh. un... un un maestro de la comedia. Y yo creo que eh, al principio fue mucha influencia de cómo lo hacía Polo Polo. Eh, empecé yo así, haciendo comedia. Cantaba. Yo, sí. empecé, yo, yo soy un cantante frustrado. Cantaba en el show mucho y hacía imitaciones no muy buenas, pero algunas mejores, peores que otras. Y contaba algunos chistes. Este, pero luego empecé a ir a Monterrey, al Unicornio Azul, uh -huh. y vi que mi comedia... Pues no, 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 no tenía futuro, ¿no? Porque yo ya, ahí yo vi a grandes comediantes que a lo mejor la gente no los no, no los conoce mucho, pero Héctor Salmarino, por ejemplo, Lalo La Palma, y empecé a ver cómo hacían ellos comedia y de ahí empezó ya a ver una, una forma personal de hacer comedia, o sea, ver lo que ahora es el estando vivencias, este, cosas de la vida real como Silvia Pinal, como el programa de Silvia Pinal. Hacer los comedias, exagerar para que sea para den risa, sí. y así empecé, o sea, una boda, un este una boda mal lograda, una, no sé, una ida al cine con la novia, en donde a lo mejor hubo algún problema, y lo exageraba y lo, lo empecé a contar así, y, y así se sigue haciendo. Sí. Ahorita mencionaste a Polo Polo, yo soy fan todavía
0: de Polo sí, Polo, yo también. lo llegué a ir a ver en vivo, si lo, obviamente lo llegaste a ver en vivo, no, no, muchas... lo llegaste a conocer también. No, ¿no? claro, sí. muchas
1: veces hay anécdotas o sea, con él, buenas. unas buenas, otras malas, sí.
0: Algo que tenía Polo Polo en eh, particular que me gustaba era como, pues decía, groserías, ¿no? O sea, sus, sus groserías, pero... ¿Tú, cómo, tú, ¿tú, ¿Tú
1: dices groserías en tus
0: chistes? Sí,
1: lo que le puedes llamar malas palabras. Malas ¿no? palabras, sí, sí, eh, sí. Digo, nada más. Uh -huh. Yo, si ahorita pusieras a Polo Polo y lo comparas con, con el stand-up uh -huh. de ahorita, los chavos cómo se expresan, no hombre, Polo Polo es Walt Disney, o sea, sí. ya, ya no tiene nada que ver. Lo que lo que antes era fuerte escuchar a Polo Polo decir, puta madre, ahorita ya eso es de nada. Es como decir güey nomás. Sí, wey, no, wey. Ya, ya eso no es nada. Y, y todo todo va cambiando hay hay una evolución como la música como la vida misma uh -huh. y pues bueno este yo me quedé en que digo groserías malas palabras pero no no uso la palabra con v por ejemplo uh -huh. ya no ya no uso ni ni, 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 ni sí. lo que estamos hablando menos la palabra uh -huh. entonces este, no la uso no eh, eh, y digo hay gente que que dice eso y más, y les queda. Yo siento que a mí no me quedaría. Sí,
0: ¿no? es que hay, hay personas, ¿no? Hay comediantes que sí les queda. Les queda todo lo y que hay digan.
1: Unos que no, ¿verdad? Que tú lo oyes ¡ay, cabrón! ¿Qué dijo este? Porque se oye. Vulgar, ya. Sí, sí, Vulgar. sí, y hay gente que le queda le queda el, el uh -huh. todo lo que digan, ¿no? Estando peros, chavos, jóvenes sí. que lo hacen muy bien. Comediantes de la vieja guardia, como el norteño, por ejemplo, que dice sí. una bola de pendejadas, que le quedan, <risa> le quedan sí. a él, que yo no podría, ¿no?
0: ¿Pero qué crees que sea es eso? ¿Que saben cómo poner las palabras, las malas palabras en ciertas partes del chiste? ¿O lo dicen a los cielos, güey, no Yo más, creo o... que es
1: personalidad de cada personalidad. quien, ¿no? o sea, este... o oh, No sé, no sé, no... iba a decir edad, pero no, porque también hay gente mayor que no dice ni we... Por ejemplo, Teo González, que él Ajá. sí no dice ni una grosería, digo, ¿cómo le hace, cabrón? ¿Cómo le hace? Sí. Porque yo digo, las groserías que se usan todos los días... Porque yo soy mal hablado uh -huh. abajo del escenario y arriba también. O sea, una plática normal de que, ay, cabrón, pásame esta madre que estoy ahí o sea, o sea, lo cotidiano, normal. Sí, sí, sí. Eso, sí, así hago el show. Sí. sí.
0: ¿Qué tipo de humor manejas? ¿Cómo consideras tu humor en, en, en arriba del escenario?
1: Yo creo que eh, es un humor en que la idea es que te sientas identificado con lo que estoy diciendo sin caer en lo... En lo en, no en lo vulgar, porque a veces sí hay cosas que no son muy finas, uh -huh. no que son vulgares, pero sin caer en lo en lo corriente, en lo correntote, ¿no? o sea. pero sí este, no es un no es un show para niños, obviamente no, uh -huh. yo creo que los pues, chavos de 16, 18 años para arriba, hasta, hasta gente de 95 años como yo.
0: ¿Tú te imaginaste <risa> Rogelio? A ver, hablemos un poquito de tu infancia, ¿cómo eras de niño?
1: De los, mis primeros años, la niñez hasta uh -huh. la primaria, yo era niño aplicado, uh -huh. de, de puros dieces, un, un chavo estudioso, bien peinadito iba a la escuela, este boleadito de zapatos, y a partir de la secundaria valió madre todo. Sí. Sí, a partir de la secundaria valió madre, y, y secundaria y prepa fue un martirio para mí para mis papás. Y, en, y, y luego inicié carreras que nunca terminé. ¿Qué carreras te metiste? Eh, me, me metí primero a Derecho, estudiar Derecho en la, en la Facultad de Leyes en Torreón Cahuila, sí, y no, Sí, sí, pareces abogado. ¿eh? No, me claro. chingaba. Sí, bro, tienes eso, la hombre, pinta acá claro, de que te va a sacar del bote. Sí, no, te voy a meter, cabrón. No va... Entonces sí, estudié, empecé a estudiar Leyes, no, no resultó el pedo, sí. pero luego, luego entré a la rondalla de la Facultad de Leyes. Uh -huh. Y mi papá me decía, no, cabrón, tú vas, vas a estudiar o vas a hacerte pendejo con la guitarrita todo el día. Y, sí. y este, porque vamos, que vamos a ir a tocar a no sé dónde. Entonces mi papá dice, es pura vagancia. Y tiene razón, güey, porque la música te da el, el la excusa para andar agarrando el pedo y para andar en la música. Que te voy a decir una cosa, contra todo lo que pueda suponer toda tu gente que me está viendo, uh -huh. tengo 63 años nunca en mi vida me he puesto pedo. Yo no pisteo, güey. 63 Entonces, ten, años. Sí. Tengo, gracias. Sí, sí, sí. Tengo, tengo cara de pedote, pero no soy, güey. Nunca me he puesto pedo, ni me he drogado, ni un toque, ni un pase, nada, nunca en mi vida. O sea, mm. yo sé que tengo cara de que no me creen, no hay pedo, pero así es, güey. Pero no eres pedo. No, no güey, ni, ni drogado, ni la chinga uh -huh. nunca. Entonces yo andaba con un agua de güeyes que, le, o sea, que se ponían pedos y luego más grande con güeyes que le ponían a todo. Y yo, ¿Y no es, mi, y... Mi, 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 mi plumaje los ensució. No, <risa> y es común no en los shows que les manden tragos a los comediantes. Sí, sí, ¿no? y digo, y no hay pedo. No, digo, cada quien es muy libre sí. de pistear y de meterse por donde quiera lo que quiera. Por donde le quepa. Sí, me vale madre a mí. No estoy criticando, ni estoy diciendo, yo soy muy chingón porque yo no. No, 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 no. O sea, a mí no me gustó,
2: sí.
1: simple y sencillamente, pero, pero sí, así empezó. Y yo de niño nunca me imaginé llegar a ser comediante, nunca, nunca. De hecho, yo te digo, ni siquiera de chavo porque estaba estudiando. Sí. Nunca me imaginé, güey. No, no, no. Yo sé que hay amigos, no, yo desde niño jugaba y que ponía unas sábanas y entraba como si fuera el telón y con un cepillo lo agarraba como micrófono. Yo esas mamadas no las puedo contar no. porque no son ciertas.
0: ¿En qué momento empezaste a desarrollar eso de que, oye, oh, sabes, como agarrar ese camino de comediante que te fue gustando? Fue, no,
1: no, fue fue casual, güey. ¿Fue, fue casual, casual ¿sí? 100%. Yo tenía veintitantos, 24, 25 años cuando empecé. Sí. A esa edad yo pendejamente ya tenía dos hijos. Y yo ya, también tengo. Y ya venía. Caso. tú también no, güey, 21. China, madre. Yo también, güey. También. 21. Sí, entonces ya. Que... Sí. No, este es un más chico, güey. Ah, no, este chico. cabrón nació este cuando yo tenía 35. Ah, ya, bueno, no hay ya, pedo. Ya, ya no hay pedo. Pero yo tengo una hija de cuarenta y tantos, güey. Uh -huh. Que luego siempre dice, me dije, ¿para qué chingados dices mi edad? ¿Quién te está preguntando? Pero bueno. Entonces, uh -huh. este. Yo, yo trabajaba en una empresa de venta de vinos, güey. Uh -huh. Y yo le fui a vender a un centro nocturno los brandies de viejo vergel. Y, y acabó con, yo le conté unos chistes ahí, pendejadas. Y me dijo, oye, güey, te voy a contratar para que hagas esto en el escenario. ¿Para
0: que cuentes chistes? Sí, o sea. y que
1: cante. Y dije, ah, sí, güey, yo pensé que era puro pedo. Y me anunció en el periódico, güey. Y el primer día, cabrón, güey, si ahorita me pongo nervioso. Imagínate el primer día, y <risa> de la chingada. ¿Ya tenías rutina o algo? No, no tenías nada. tenía nada, güey. Nada, nada. Me sabía tres, cuatro chistes y cantaba, güey. Sí. Y, y me, te, cantaba a los de la canasta básica. Juan Gabriel, Vicente, José Clásico, José y la o sea. chingada. Y así empecé, güey. Así empecé eh, este, combinando mi chamba de, de ventas y relaciones públicas de Vergel con, con esto. ¿Y, en, y luego se fue haciendo más y más y más o sea, esto.
0: ¿En qué momento decidiste dejar tu trabajo para allá? No, entrar,
1: no no decidí dejar mi trabajo. Nos liquidaron a todos. <risa> pero te liquidaron, <risa> peor. Me mandaron a la chingada. Pero pues... y, y yo <risa> seguía trabajando de esto, pero buscando chamba de lo que hacía antes. O sí. Sea. Fíjate, te voy a platicar algo, güey. no sé si lo platiqué en alguna entrevista. Mis hijas en ese tiempo estaban chiquitillas, ¿no? Y un día me dice mi hija, papá, en la escuela me preguntaron que qué se dedicaba mi papá, y yo dije que eras comediante. No, mi hija, no andes diciendo eso, Te dio chinga, no, tú di que todavía trabajo ahí en Vergel, sí. que estoy en venta, no digas que soy, me da una vergüenza de la chingada, ¿no? Sí. No sé por qué, güey, no, no, todavía hasta ahorita no sé por qué, porque yo no conocía comediantes, digo, si hubiera dicho, es que todos los que conozco son así, no, yo no conocía, simplemente se me hacía como que era una chamba, pues, muy gacha, no sí. sé, pendejamente, ¿no? Porque ahorita no la cambiaba por ninguna. Y, y, de verdad creo que fue, me tardé en tomar este camino, porque todavía le insistí cuatro o cinco años trabajando en ventas y comedia, en ventas y comedia, hasta que ya a, a los 30 años, este, 32 me, me dediqué ya de lleno a esto que ya soy muy grande para esto, wey, porque sí. los chavos empiezan jóvenes, sí. entonces este pues fue casual
0: casual, sí, se te fue sí. dando, y bueno, ya, comediante, más de treinta y...
1: Treinta este 35, año cumplo 36 36,
0: 36 seis.
1: Sí. Treinta años, una carrera ya... No, ya, ya, güey, hay gente que no los tuvo, no tuvo la suerte de tenerlos ni de vida. Sí. Yo, gracias a Dios, este, y al público, tenerlos trabajando, a una edad en que la raza se está jubilando, güey, se está retirando, sí. y yo tengo planes, oye, es un afortunado de la vida, yo, sí. güey, agradecido con la vida, güey. Tú crees que ser comediante se le da a cualquiera o no. es como un don que nace uno? Sí, yo creo que, que todo, todo lo que tú te dediques que no sea estudiado uh -huh. eh, tienes que tener algo de, de un don de nacimiento eh, y no va, vamos a, a hablar de la comedia. Por ejemplo, si yo si a mí me entrena Julio César Chávez que para mí es el mejor boxeador sí. de toda la historia de México y de, pues me atrevería de los mejores sí, del mundo sí, sí, sí. Julio César Chávez él me entrena todos los días. Pues voy a aprender a defenderme y a lo mejor un tiro en la calle me la van a andar pelando, pero no me voy a poder ser Subirá un boxeador bien. profesional porque no tengo el don. Uh -huh. Y el día que me suba yo, porque a mí me entrenó Julio César, un boxeador que sí tenga el don me va a poner una mega madriza. Es igual la comedia. Si tú no tienes el don, así estudies lo que estudies, pues te va a ayudar sí. a... a, a a hacer un cuentachistes de las fiestas, a lo mejor hasta ser un comediante, porque esta carrera es tan noble, que hay compañeros que realmente no son digo, no 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 no, no sin criticar, pero no son muy buenos y y de, de, viven viven Decento, de esto ahí, ahí bien uh -huh. entonces pero un comediante que, que de veras yo no yo no digo que yo lo sea eh uh -huh. pero un comediante que de veras sea un buen comediante y creo que tiene que tener un don sí.
0: ¿por qué crees que hay escuela bueno aquí en Tijuana y tengo un muy buen amigo sí. que tiene una escuela de comedia para pues, aprender a hacer comedia pero tiene
1: poquito sí. eh, de, desde que el stand up se se, se sí. puso de moda en todos lados hay eh, eh, cursos de stand up y uh -huh. te dan tu diploma y te certifican que ya eres stand upero porque te dan las bases del stand-up que yo no las conozco. ¿eh? Yo debería tomar un curso de stand-up porque yo no, no sé cuáles son las bases y, y que el callback y que la regla de tres y que la chinga, que yo no sé qué es eso. Este Y te te certifican como stand-upero. Pero de eso a que tú tengas gracia y en el escenario la gente se ríe. Hay un está, pinche que... tramo largo, sí. güey. digo, sin albur. ¿no? ¿Cuál,
0: ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un stand-upero y un comediante?
1: Los comediantes eh, hacemos comedia con lo que sea, o sea, co puedes contar un chiste que sea ya un chiste reconocido, puedes cantar, puedes imitar, este, no necesariamente tienes que contar cosas que te pasan en tu vida. Y tengo entendido, porque te repito, no estoy muy seguro, que los estandoperos le llaman comedia purista, así uh -huh. le llaman ellos, que es vivencias personales, y, y van y lo cuentan. Este, yo al principio Creo que el stand-up también ha cambiado. Porque al principio yo los, los stand-uperos que veía se subían... Me caga esto, me caga", Todos les cagaba, Me caga esto, me caga... Puro que, que no quejarse, ¿sí? sí. Ahora ya no. Ahora son cosas también que, le, que, que, que les gusta. O sea, se suben a, a decir cosas que les pasaron positivas. Cosa que me parece mejor todavía, ¿no? Porque si no te... O sea, te recorta el, el, el tema. El puro me caga y me caga y me caga, pues, cabrón, pues, o sea, no te puede cagar toda la vida, está ¿no? está amargado Sí, <risa> sí si no te... entonces creo que ahora se abrieron a, 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 a platicar cosas de vivencias personales chidas y se me hace muy bien. Hay peros excelentes, buenísimos, buenísimos. Yo he escuchado amigos, comediantes de mi de mi camada, no, es que el pinche stand -up y que los peros cabrón, pero ¿por qué negar algo que está tan obvio y que, y que ahí está, ¿no? ahí Excelentes estando pero excelentes. Sí. Hombres y mujeres y gays.
0: ¿Qué opinas acerca de porque se ha dado, se han dado casos de robar chistes entre comediantes? ¿Te ha tocado sí, que se te dado, te roben? Sí, sí se ha dado casos,
1: sí. hijos de su chingada. Han robado La, contenido, puta güey, sí. pero muchísimo. Sí. Cada vez que alguien me entrevista en Monterrey me dicen, "Oye, ¿qué se siente ser si el comediante que más le han robado rutinas?" Ah, cabrón, sí. no sabía, no sabía. Sí, sí, sí. Pues sí. Pues, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada.
0: ¿no? Esa madre no les puedes poner como derecho de autor, acá no puedes... Sí, pero no entonces me voy
1: a tener que pasar toda la vida viendo a ver quién quién y demandando cabrones. Bueno, y, pues, sí, bueno. y, y este y luego va a decir, no, no es igual, porque tú dijiste que cuando eras niño tu papá te pegó con un cinturón y yo lo que dije es que mi, mami, mi mamá me pegó una chancla. Madre, puta güey, pues, pues ya valió madre, o sea, es, es muy difícil, uh -huh. porque le puedes cambiar cualquier cosita y pues ya, digo y aparte no te vas a estar metiendo en esos pedos, hombre, uh -huh. pues entonces te vas a dedicar a estar demandando y a vivir en juzgados sí. y entonces digo, chin, ¿por qué no acabé ley? <risa> Haces las dos, ¿verdad? pendejo sí. <risa> Pero es como una regla, ¿no? Entre comediantes, S o sea, Sí, qué, digo, ¿no? se supone ¿no? que sí, luego te salen con la mamá de que es que es un homenaje. No, nah, no, mames, el pinche homenaje. Ya viven de tus, de sí, ya, de ya, tus ya. chistes y todo, Sí, ¿verdad? sí.
0: ¿No tienes como algún tipo de ritual o algo? Como yo a veces me pongo a trabajar a editar, pongo como música, un incienso o algo. ¿Cómo te
1: desarrollas? Ah, claro, no, no sé, no, yo tío. acá me pongo acá en mi trip, en mi no, viaje. No, está chingón o sea, ese pedo, voy a hacerlo, voy a intentar a ver qué se me ocurre. Una o sea, tú pinche... qué haces nada, así nomás. No, una pincha ayahuasca a ver qué pero <risa> Un bufo, un bufo acá para ponerse No, nada, güey, ¿sabes que manejando? Sí. Yo antes, ya ahora ya no manejamos tanto, uh -huh. porque pues ya hay, hay mucho hay muchas ciudades muy lejanas y viajes en avión, pero antes en la carretera, güey. Iba pensando, a ver, güey, de qué chingados. Ahora mi hijo que es el que me me apoyó desde la pandemia para acá a subirme en redes sociales. Dice, sí. sí, "Papá, Ahorita la tendencia es que todo mundo se vistió de rosa para ir a ver la película de la Barbie y a ver, hay que sacar algo de eso. Y me va a tocar, me va diciendo los temas, mm. oye, que Luis Miguel está bien flaco y que la chingada, o sea, los temas actuales sí. que los tienes que decir en esta semana porque la semana que entra ya valió madre, ya, ya no es noticia. Bueno, no puedo estar hablando de, de que si mi mujer fue a ver la, bar, la película de Barbie junto conmigo y que se vistió de rosa... Sí. para ir a ver la de Barbie que le, y que pensaron que iba a ver la de Peppa Pig. No, esas mamadas pues pegan mientras esté la película de Barbie ya después ya no, güey. Sí. Y esos temas, ahora creo que es demasiado rápido lo, lo que va poniéndose en tendencia y se acaba muy rápido. Es que wey. es consumir consumo rápido, sí, ¿no? está cabrón. Decir... Para nosotros está muy cabrón. Sí, 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 sí. Uno de los
0: retos más grandes que hayas tenido en toda tu carrera, que dices, puta, este reto estuvo bien canijo y cómo lo superaste.
1: Ahorita es cuando tengo un reto más grande que en toda mi carrera. Ahorita. Uh -huh. en esta, Ahorita en la actualidad. En donde la sociedad se toma todo personal. Sí, y eh. la comedia puede ser ofensiva para quien la escuche. Cuando tú ni siquiera sabes que esa persona se va a sentir ofendido. Todo es clasismo, racismo, homofobia, machismo. No mamen. Ahorita es sí. cuando está cabrón. Ahorita es cuando dices, puta, güey. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué eres gordofóbico? ¿Cómo, güey? ¿Ya me hubiera suicidado yo mismo? O sea, yo mismo, qué pendejo, si me hubiera suicidado, pues es yo mismo, ya me hubiera suicidado, pero sí, qué pinche pendejo, perdón, eh, eh, entonces, eh, sí, porque no, no te puedes suicidar no, a alguien man. más. Seguí sí, acá pensando, a ver los comentarios, a sí, ver qué puta, van a dejar. Viejo pendejo, no terminó la primaria, cómo se puso a estudiar leyes. No, pero yo creo que ahorita es un momento difícil sí. para mí y para, y para la gente que, que, que hace comedia en cuanto a hacer shows, pero no nada más en cuanto a hacer shows. Ahorita para mí es difícil hasta vivir, güey, con esta situación, porque deja tú en el escenario, en la vida de allá te puedes encontrar a alguien que se ofenda porque le dijiste, oiga, joven, venga, oiga, señor, sí. soy, soy señor. a ah, la chingada, güey. Entonces, ahorita, te graban pues, y te suben al internet y ya pues, tu sí, carrera pero, ya. No, no, porque no tendría por qué. Dije, sí. oye, compadre, pues me equivoqué, güey. Digo, sí. no mames, ¿verdad? O sea, no, no, creo que ahorita es muy difícil esta situación. Creo que... Eh, con toda la razón las mujeres han, 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 despertado de esa, de esa pata en el pescuezo que les tenían los hombres, y ya no se dejan, cosa que me parece muy bien. Yo tengo hijas, tengo nietas, tuve mamá, tengo hermanas, que, que no, que no se dejen controlar. Pero creo que también los gays han tomado mucho, mucho a, a, a favor de sus derechos, y los hombres heterosexuales estamos inmóviles, güey. Sí. O sea, estamos inmóviles. Ya, sí. ahorita la película de Indiana Jones, Indiana Jones es un pinche viejito que pues digo es un viejito. Uh -huh. Entonces ya de repente sale una muchacha en la película, y ya se los voy a, a <risa> yo a no la, la he visto, pero sí. hay pedo. <risa> eh, que se supone que es hija de un amigo de él, que, que en la infancia era su amigo y la niña la conoció de niño y ahorita ya es la chingona y entonces ella es la protagonista, y ya no es Harrison Ford. Oye, oh, ¿no es el Harrison Ford? Sí, pero es un viejito y pendejo que si sale o <risa> si no sale, la vieja es la que resuelve <risa> todo el <risa> okay. pedo. ¿eh? Sí. Entonces digo, ah, cabrón. Y luego él, Elon Musk dijo hace una semana que si tú ves la película de la Barbie y te tomas un shot por cada vez que ellas dicen patriarcado y que se sienten agredidas, a media película estás pedo. Creo que están exagerando en ver al, al hombre heterosexual como el enemigo, güey. Digo, habrá cabrones violadores y asesinos que qué bueno que los juzguen y los metan a la cárcel, pero no todo es así y los hombres estamos sin hacer nada, güey. Sí, o sea, Creo que ahorita es muy difícil para un hombre heterosexual de mi edad empezar a hablar con un lenguaje, chinga, no aprendí el de la F, que cuafandofo, no, no aprendí ni yo. Esta, pues, <risas> ni madre, yo me lo voy soy. a aprender el inclusivo ahorita, sí. es difícil, y creen que uno lo hace por agredir, y no, güey, uh -huh. simplemente que yo crecí con, con otra educación y con otra forma de hablar y de pensar y de actuar, uh -huh. que ahora es ofensiva, digo, ah, cabrón, pues si... Yo no trato, no es por ofender, güey. O sea, sí. es un problema para, ahorita para la generación de rucos como yo. ¿Crees que eso uh, te ha llegado a afectar en tus
0: chistes? De cierta sí, forma claro. modificarlos? No, o... no, no eh, el
1: problema es que no los he modificado. Ah, no los has modificado. No. El <risa> problema es que los subo y luego es un pendejo, que racista, clasista. No mames, no, güey, sí. no, perdón, no se trataba de eso, güey. Sí, he tenido que decir, oye, espérame, no, güey. Porque te voy a decir una cosa. Yo no conozco a ningún comediante, ni de la vieja, vieja guardia, que son los que más conozco, que digan, voy a escribir una rutina y unos chistes para ofender a tal comunidad. Voy a ofender a, a las mujeres, o voy a ofender a los gays, o a los gordos, o a los de color. O a los de color. tatuados, no, wey, a o a los tatuados. No, no, no. Tú lo dices, a ver si sí, casca el chiste. Y chingale que se te ofenden, güey. Ah, cabrón. Porque ahorita se pueden ofender y te suben a redes y te hacen mierda, güey. Porque hay mucha gente que creo que no tiene muchas cosas que hacer más que estar chingando a los demás. Y, 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 y se hace viral en un comentario negativo cuando tú no, no fue tu intención, ¿sí? Yo mi intención es hacer reír. ¿Cómo creen? O sea, ¿por qué suponer que un comediante lo hace para ofender a, a esta... A esta agrupación de gente, pero como ni que estuviera pendejo? Pues no me van a comprar boletos, güey. Uh -huh. O sea, claro que quiero que se rían, no ofenderlos, pues ni que estuviera... Aparte, porque los voy a ofender, güey? Ni sí. los conozco, güey. O sea, ese es un grave problema. Ahorita es cuando es un problema. ¿Ha recibido sí. hate?
0: Ya sea el... Sí, sí, bueno, ¿sí? todo, ¿no? To, tú ¿todo tú yo también, también debes de tener un chingo de hate. Sí sí, 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 sí. gente que... Sí.
1: Puta, güey, te crees gracioso, eres un pendejo, güey. Y, y este... Dedícate a otra cosa, le digo, puta, güey, demasiado tarde, güey. Tengo 36, años, <risa> yo tengo ya tengo 10 casos, pedo, y hijos y todo el pedo. Eh, este, <risa> sí, te este, crees muy chistoso, pendejo. Aprende a contar chistes, qué ah, chiste sí. tan mal contado. Puta, güey, lo que yo no entiendo es cómo se toman el tiempo uh -huh. de ver algo que no les gusta de analizarlo y todavía de escribir y de, de publicar algo cuando la gente pendeja no entiende que de eso que tú que esa queja que está escribiendo a mí a lo mejor me, me va a caer gordo lo que me escriban pero al, al video le va a servir sí, porque claro o sea digo este pendejo me quiere hacer o sea. un daño y me está haciendo un bien ¿No te ha pasado que hasta los mismos fans tuyos le responden? Sí, claro, y claro. Se claro, agarran claro, sí, uno sí, contra sí. otro y tú nomás sí, viendo, ¿no? Acá. Sí, sí. Antes yo contestaba, fíjate. Sí. Me caía gordo y contestaba, pues qué te importa, cabrón. Y hasta que me dijo, me dijo, oye, no, lo hagas esa <risa> pendeja. Porque yo no le sé mucho este pedo. Yo soy un señor, güey. O sea sí. que veo. Este hijo es su pinche madre, ¿por qué me está que Chinga tu madre, tú pues, la tuvo ya, pendejo. Entonces me dice, oye, borra eso, porque alguien le puede tomar un screenshot sí. a lo que tú estás escribiendo. Y entonces sí. Entonces sí, hay una prueba de que tú estás agrediendo a alguien. Uh -huh. Entonces dije, ah,
0: cabrón. Yo te pues, he respondido comentarios porque yo también no me las aguanto a veces, pero malamente.
1: Pero sí. Es que es que si te, alguien te puede, pero. o te pueden, ¿cómo te dicen? Denunciar o qué, o, pues no, denunciar, no sé cómo chingado no se sé, llama esto. Que, y luego que Facebook te baja porque fuiste ofensivo. Puta, es que es un... Fíjate sí. nada más qué cosa tan ilógica. En la época, en la era de que la comunicación es lo más sencillo del mundo, que cualquier persona puede ser un reportero gráfico y, sí. y, y visual de, 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 de lo que esté pasando con un teléfono, lo puede hacer público en el mundo. Ahorita es cuando más restricciones hay. En la época en la que como la comunicación es más fácil, es cuando menos fácil es porque tienes que cuidar lo que dices. Puta cabrón, sí. está cabrón.
0: No, y lo que más me sorprende, o sea, ya tienes una gran trayectoria. Y pues en tus tiempos no había redes sociales. O sea, tú creciste como de boca. Las en boca, únicas redes así. que había
1: en mis tiempos eran para pescar. Cuando Noé. Y este. no, no manches, ese aquel, dice. Ese. O sea, y ahorita, pues ya
0: cualquiera, cualquier persona agarra el celular, se graba sí.
1: y ya se hace famoso, ¿no? En redes. Pues no, es que eso, eso también es. La gente cree eso, pero no. Hay, debe de haber un respaldo. Debe de haber un talento. Debe de haber algo. Que, que no sea lo que te grabaste y duró cuatro minutos y te hiciste viral y te van, a ver entonces que venga y lo platique aquí a ver una rutina cuatro de media minutos. hora y luego no. ya acabó güey, cuatro minutos pues sí es todo lo que, ah cabrón, pues sí. no vale más y habrá gente que haga algo y se haga a, a, haya un boom y lo contraten en 20 ciudades del país una vez y la segunda ya no porque pues no traen nada más no sí.
0: ¿cuánto dura tu rutina más o menos?
1: mira si yo me pusiera a dar las rutinas que yo tengo uh -huh. Sin parar, yo creo que durábamos unas 15 horas.
0: Ay, okay.
1: Pero la rutina generalmente es <risa> hora y media. Y vamos sacando más y más y más cosas. Una rutina que ya está hecha. Te voy a decir una cosa, nunca he escrito nada. Todo es de memoria y lo voy lo, lo, y me grabo.
0: ¿Cambias chistes en el escenario de repente? Sí, sí, ¿Le vas sí, le, le y...
1: modifico. Sí. A, 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 antier que me presenté aquí en el entono, una rutina que ya estaba hecha, me dice Rogelio, me estuve riendo, porque mi hijo se lo sabe todo, ¿no? Uh -huh. Porque no había escuchado eso, es que le puse otras cosas a la misma rutina güey. Uh -huh. y, 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 las, y van cambiando o van creciendo y a veces se me olvidan cosas que digo y las cambio por otras sí. eh, y, y pues bueno yo trato de que sea lo más simpático que se pueda para el que lo está escuchando
0: tú vas sintiendo al público sí, o sí. sea, lo vas midiendo
1: sí es al principio fue difícil ¿no? digo, híjole, saber. ¿Por dónde me voy? Ahorita, como hay tantas opciones de rutina que tengo, digo, no está pegando por aquí, déjame, me meto por otro lado. Lo complicado es cambiar de un tema a otro. ¿Cómo le hago para irme a la otra rutina que tengo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, esa ¿qué, transición. ¿qué? Eh, esa, eh, ese puente entre una sí. y otra. Y eso es lo que siempre es diferente, porque nunca cambio de una rutina a otra la misma. Siempre pienso en otra. A ver, voy a tratar con esta. Y el puente entre una y otra es lo complicado. Es lo que más es un poquito sí. más complicado. Te ha tocado público difícil. Sí, bueno, de cinco años. ¿sí? Sí. Me ha tocado público de todo, ¿no? O sea, de todo, de todo, de todo. Gente que te canta un tiro, güey. O sea, casi. Claro. Eres, pendejo? Ah, chinga, espérame, güey. Pues sí si estoy. Sí.
0: No te han dicho, bájate del escenario, como cuando recién empezaste, así sí, como no, que ya. No,
1: no, no a, a ese grado no, pero gente que, que te interrumpe, que, que se quieren hacer los chistosos, este. Los hecklers, como les dicen. Sí, hackers, digo. Sí. Eh, nunca falta, pero. Pues es que es un público también, ¿no? Y, sí. y hay que aprender, el, el que está en un escenario está expuesto a, a todo eso. Y tienes que, por eh, ejemplo, hay gente que ya le aburrió y empieza a platicar. Uh -huh. Y, y te, te está interrumpiendo y hay más gente que sí quiere escuchar. Y esa mesa está platicando, y ya está gritando, están mamando ahí. Están también pedos también. Sí, ese es un grave problema. Y hay que, pues, o sea... No hay una fórmula de, le, haces esto y ya. No, güey, pues tendrá en ese momento ver qué decides hacer para que para que ellos sí. no te interrumpan.
0: La comedia, pues, obviamente es, es un arte. Y algo que me gusta preguntar a pues, todas las personas, a las artistas que vienen aquí, vivir del arte. ¿Qué tan uh -huh. difícil es vivir del arte? Especialmente cuando vas empezando.
1: Bueno, cuando vas empezando es difícil vivir de lo que sea. De lo ¿verdad? que sea, sí, sí. sí. La, los inicios de una carrera, sea la que sea, uh -huh. es muy complicado. Y en esta carrera que tenemos los comediantes, tienes que tener un alto nivel de soportar la frustración porque al principio no te va bien, como a todos, como a un ingeniero, al principio no a un licenciado igual. No más que aquí es es, es, es de inmediato la respuesta. No, no vale más ese güey, que no se ríen, que no aplauden y que la rutina que tú tenías preparada para media hora resulta que le dijiste en cinco minutos y ya no tienes nada más que decir. Y es frustrante. Entonces Tienes que tener un nivel de eh, soportar la frustración y, y, y e insistir, como en todo en la vida. O sea, hay que insistir e insistir prepararte más, insistir. Y si no fue por aquí, por acá. O sea, no que, no de que ya me caí y ahí me voy a quedar. No, pues te levantas y eh, intentas por otro lado. Pero eso no nomás en la comedia, en la en la vida. es uh -huh. Así es en la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál dijeras tú que son los ingredientes
0: esenciales para un buen comediante? ¿Que se necesita que
1: yo creo que, primero, obviamente, eh, Gracia, para contar sí. algo, este, que, el, que lo que estás contando, lo que más da risa es cuando el final es inesperado, ¿me entiendes? Porque cuando vas contando algo, Ay, ya sé por dónde va este cabro, ya va a terminar mamando con que esto y esto. Sí. Cuando el final es inesperado, eso es una chulada, güey. Esto es, eh, eso es lo que hace que la gente, eh, que tú logres el estallido de la risa cuando el final no era el que la gente estaba esperando. Y eso es complicado lograrlo, porque pues lo más fácil es irte por, por aquí me voy derecho y termine en esto. No, no, no. Es darle un final inesperado al chiste. Sí.
0: Como obviamente ve, veo que subes tus chistes a redes sociales, tus, a tu Instagram, ¿esos chistes los cuentas también en tu show o, o,
1: o los vas como que ya, sí. ya lo subí ya lo, lo jubilo? no. Mira, yo he querido a veces dejar de contar chistes que, sobre todo los que se hicieron muy virales, uh -huh. digo ya no lo voy a contar, ya lo, tiene no sé cuántos millones de vistas y, y ya lo he contado y luego voy a terminar el show y me mandan mensajes, cuéntale de Alejandro Fernández, cuéntale sí. de la Mac, cuéntale de Alde, entonces lo, lo vuelves a contar otra vez sí. porque si no lo cuentas, ay qué mamón, ahora ya se siente muy, no güey, y es lo mismo y yo paso, yo siento que pasa lo mismo cuando yo voy a ver un cantante. Yo voy a ver a X cantante, a mí que me gustaba escuchar a José José, sí. voy a ver a José José, y lo cantó por las canciones del disco nuevo, y las que las de antes cabrón, y el triste y lo que no fueron no será, ya no las canta porque está cantando las nuevas, no, no mames, yo vine a oír las otras, entonces si yo no cuento el chiste que me están pidiendo, siento que se van a quedar igual que yo cuando iba a jugar a José José, y, ah cabrón ya no cantó las de antes, o Vicente Fernández, las de antes ya no. Aunque ya se sepan el chiste, sí, ya no saben, ya, el punchline, sí. todo. Sí, porque a lo mejor fueron, llevaron a alguien, güey, ah. es que yo traía a mi compadre porque le dije, y yo se lo conté, y yo no tengo la gracia, y es un pedo, güey. Entonces, claro. este, mira, hay algo que, que yo vi ahora en una gira que hice el año pasado con Teo González, Teo... Yo creo que tiene no sé cuántos años contando el chiste del chavo Fresa, ah, del chico Fresa, buenísimo. y de gangosos y de sí, gallegos. Y él no los quiere contar porque te lo juro que dice no, ya no lo voy a contar. güey Y la gente ya, bueno, ya eso ha sido todo mucho. No, no, el del chavo Fresa. Y lo tiene que contar otra vez, güey, sí, porque la gente quiere oírlo. Quiero oír el chiste, pues sí, ya, eso van. Quiere oírlo dicen, con sí. él, sí. Porque tú te lo puedes saber de memoria y lo puedes contar en una carne asada, güey. Pero, pero no es lo mismo. O verlo cualquier en persona que, que lo vea. A, te, sí, no es lo mismo ver un de, internet. Que en persona. Pues, sí, claro, no es lo mismo ver un gol de Cristiano Ronaldo en, en YouTube a sí. verlo en el estadio, güey. No es la, la emoción es completamente es diferente. diferente. Sí, no, sí. La, Lo que se siente, la vibra de la gente cuando está jugando, eso es otro pedo. Entonces, eso. Eso es algo que sí nos salva un poquito. Un poquito, porque también hay gente que dice, oiga, es que ya lo vi. Y de seguro va a contar los mismos pinches chistes. Digo, puta, güey. Luis Miguel llena Estadios cantando La Chica del Bikini Azul desde hace 20 años, güey. Ya estará harto. Es, que... pues, <risa> sí, sí. No creo que esté tan harto. Bueno, rato, no, 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 Un sí. chingo de dinero, güey. Sí, sí, sí. y, y, pero lo digo, pides, eh, los cantantes tienen eh, menos ese problema, porque ellos sí pueden seguir cantando sus éxitos y ya no hay pedo. El chiste... Después de que lo oyes tres veces, ya no te causa ni madre de gracia. Y a la quinta y dices, ay, no mames, qué mamada. ¿Por qué me reí hace cinco años de eso? Sí.
0: ¿No te ha tocado que de repente la gente notas que se está cansando como de tanto chiste? o mal, Porque yo he ido a, a shows de stand-up comedy y de repente siento como que ya, como que una hora y media, dos horas, como que, ay, güey, ya, ya me cansé.
1: Es que hasta ahí debe de ser, sí. Yo creo que hay que medirle también. No no te quiera es que me está yendo con madre y le voy a durar tres horas. No, ¿para qué tanto, güey? Sí. Hasta de coger es mucho, güey, o sea, no, no, sí. no, no, no. No, pues no, aguantar dos horas, no, te acabo. No, ¿no? Yo digo al año. Ah, al año. <risa> no, pues ahí es diferente, Rogelio. No, pero no creo que deba de ser. Yo creo que entre una hora, una hora y media es el tiempo justo para que la gente se ría y oye, más, otra, otra. No, güey, para la próxima vez que venga tengas ganas, güey. Sí. No de que te aventé tres horas y dentro de seis meses viene otra vez este cabrón. Todo, <risa> todo los vomito al güey de tres horas de estarlo oyendo
0: para que se queden con ganas de, sí, de otra sí, sí, vez, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El público lo sientes diferente, digamos, estás ahorita aquí en Tijuana y luego vas a otra
1: parte, a otra ciudad. El público sí es diferente, el humor es Mira, diferente. Yo, yo no, no lo he notado, uh -huh. pero te voy a decir porque yo trabajo. Lo más al sur que voy, uh -huh. bueno, hace unos días estuve en Veracruz, pero lo más al sur que voy es la Ciudad de México. Yo trabajo en el norte, güey. No sé si yo me presentara en Villahermosa, en Mérida. En, en, no sé, güey, no en Oaxaca, eh, no no me he presentado así al público, no sé si la reacción fuera diferente, pero en el norte, pues no, la, la gente eh, tiene un sentido del humor similar. Yo creo que también el sur y el sureste debe de ser algo igual. Ahora, allá hay comediantes que tienen su 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 lenguaje, el, los yucatecos, hay palabras que nosotros no usamos, uh -huh. ¿Y cómo se llama, hijo, el, el el un comediante que se viste de mujer? Y... ¿Cómo? Tila María. Tila María. Es un cuate que se viste de mujer, es un personaje, es un chingón, el güey llena, pero si, si viene aquí a Tijuana, uh -huh. pues a lo mejor no se van a reír porque el lenguaje que él usa es de, de su región.
2: El local,
1: pues. Sí, pero allá es un ídolo, güey. Eso, o sea, llena donde se presenta. Y creo que en el norte estamos más agringados en cuanto a las costumbres y en cuanto a las cosas. Y es, es más fácil para mí porque yo soy del norte, ¿no? ¿Tuviste algunas eh, influencias durante tu carrera que, o que admirabas? que comediantes que admirabas? Sí, claro, y lo sigo admirando. Sí. Y para mí, Polo Polo ha sido bueno, lo mejor. Este, y digo, lo mejor hasta la fecha, creo yo. Digo, con todo el respeto y la admiración que le tengo a Franco Escamilla, que es un monstruo, que es el, el comediante de habla hispana más internacional de toda la historia, yo creo. No, no sé quién ha hecho lo que ha hecho Franco, yo creo que nadie. Y es mi amigo y lo respeto y hemos alternado, pero Polo Polo fue Polo Polo, we. para mí ha sido lo mejor. Y hay comediantes que a lo mejor no son tan reconocidos como el que te mencioné, Héctor Salmarino. Eh, Oscar Burgos me hace reír mucho, pero no nomás como el perro guarumo, con cualquier personaje, porque él tiene otros personajes que ahorita está explotando el perro guarumo, okay. Eh, me hacen reír ahora mucho, este, el costeño, el norteño. Eh, para mí el comediante que más, yo no digo que sea el mejor y si, y si lo dijera, pues sería opinión personal. El que más me hace reír es José Luis Agar. Eh, eh, sí, aparte sí, somos sí, amigos sí. desde hace, yo lo conozco desde Chavillo, güey, desde Chavillo. De hecho, él un tiempo fue baterista y era mi baterista durante ah, mucho exacto. tiempo. Fue. Era el baterista, no nomás mío, de, de, de todos los comentes de Unicornio, pero cuando tú salías a un evento, eh, tú llevabas músicos y a mí me gustaba que fuera él porque aparte es sumamente simpático eh, abajo del sí. escenario. Y su familia la conozco a, a, su, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus hermanos, conozco a todos. Sí. Este, Son una familia de gente muy talentosa. Y los conozco a todos. Entonces, eh, creo que José Luis es un excelente comediante. Mike Salazar, El Costeño, El Norteño, Oscar Burgos. Eh, Héctor Salmarino, que es un comediante de Monterrey, que no ha salido de ahí, pero es muy bueno. Y de mujeres, Ceci Casanova, Marisol. Uh -huh. Hay hay mucho mucha gente que admiro en la comedia y que digo, ay, que a tu madre que, pues que, que, que haya tanto comediante. Porque sí. a mí me gusta la comedia.
0: Hay comediantes, como ahorita mencionaste, es uno que es muy bueno pero que no han explotado, que no, ¿qué será, que no les ha llegado su momento o que no han, ¿qué? Porque no han dado ese brinco grande?
1: No sé, mira, yo, yo si ahorita estoy en un nivel, yo no, obviamente no estoy al nivel ni de la India Yuridia, mm -hmm. ni de, en, 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 en conocidos de la gente, pero creo que si, si brinqué un poquito de lo desconocido que yo iba a ser menos desconocido, porque no soy muy conocido, pero menos desconocido, fue porque Rogelio, mi hijo, empezó a, a, a meterme a redes sociales y a mover esta situación que yo ni les ni les sabía, ni le sé, cabrón. O no sea, no sabía le, responder. a Oye, qué no, no, y, y, y no todo, eh, porque sí. yo nomás lo que veo es el Facebook. Uh -huh. Pero me dijo así, oiga, en Instagram me contestó usted, que, ah, cabrón, yo ni, no me sé ni meter al pinche Instagram. Cabrón. O sea, con, mi hijo es el que me hace el que te ahí, güey. ¿eh? O mi hija, porque sí. está otra hija mía que también... Eh, Rogelio empezó a hacer crecer la marca y a, y a tener contacto con empresas de Estados Unidos y, em, y empezamos a crecer y de repente había que administrar tiempo y había que administrar muchas cosas y entonces entró mi hija a, 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 a ordenarnos porque tanto este cabrón como yo somos un desmadre en la organización. Sí. Entonces mi hija empezó a organizar todo esto, pero realmente el, el, el que yo este, ahorita en más lugares al público ha sido porque Rogelio este, me, me, me subió a redes sociales. O sea, las redes sociales sí te ha ayudado no, todo no, a exponerte no, al No, 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 definitivamente, más, definitivamente. Sí. Y, y, y la, la, ha, ha sido una enorme ventaja que haya contactado a gente de Estados Unidos, que el año pasado yo tuve la enorme fortuna de que me invitaran a participar en el en el festival de comedia más grande que ha habido en Estados Unidos de latinos uh -huh. se llamó ALB qué grosero ¿verdad? Se llamó ALB <risa> Comedy Fest <risa> okay. que fue en Las Vegas el 15 de septiembre en en la en la arena del MGM en Las Vegas un estadios, ¿sí? hasta uh -huh. la madre el sí. 16 de septiembre el 14 y el 15 estuvo el, el concierto de Alejandro Fernández papi y el, y el 16 estuvimos nosotros. Estuvo, Papi también. Es. Estuvo no, Franco Escamilla, la India Yuridia, Mike Salazar, la Cotorriza, Teo González y Ay, yo.
0: Okay.
1: Los seis en un festival de comedia que se llamó ALB Comedy Fest. Si no hubiera sido porque yo estoy en redes sociales y porque mi hijo me, me dio a conocer, nunca me hubieran invitado, porque yo tenía más de 30 años y nunca me han chingado, me han invitado a nada. Y luego, <risa> este, <risa> sí, pues es la neta, güey. O sea, <risa> yo digo, no me ríe, hago ríe, pensar. pues es que es la neta, güey. Es sí, la neta. Sí, yo sí. Lo que, es que es que soy, soy una pinche cuerda y por eso. No, pues fue porque pues, se, se expuso sí. la chamba, ¿no? Y este año me volvieron a invitar. Ahora el próximo mes de septiembre vuelvo a estar vale. en el festival ALB Comedy Fest con diferentes comediantes. Ya no vamos los mismos. Unos repetimos, otros ya no. Uh -huh. Ahora va Adal Ramones, Mario uh -huh. Aguilar. Jorge Falcón, Teo González, Mike Salazar, La Cotorriza y yo. Entonces, ahora va a ser en la o Ultra Arena, que también es un lugar. De, ¿Cuándo? Si sí. no fuera para el chingado, me voy a imaginar yo que iba a andar en estos. O sea, no mames, güey, no, no. Y, y este, y el año antepasado me invitaron a participar en la gira de despedida de de Jorge Falcón que está haciendo una, no sé cuánto va a tardar despidiéndose, ya tiene un ¿Qué chingo hay,
0: ¿para, qué? para despedirse ya, pues, ya sí. se ha despedido Ay. un chingo de veces, sí. dicen que
1: el que poco se despide <risa> este, estuvimos en el Microsoft Theater uh -huh. el Indio Brian, Jorge Falcón, Teo González y yo y, sí. y, 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 y no, ah y luego en otra que porque no se acabó de despedir bien otra vez Jorge Falcón <risa> ¿Otra Teo <vez>? González, <risa> sí. los tres, tres tigres y sí. yo y en la y en la, en la en Phoenix en el estadio de básquetbol pinche lugar imponente güey, impresionante otra vez los mismos para la gira despedida de George que se está despidiendo un chingo no sé por qué se quiere despedir el güey la gente lo quiere un chingo es mayor que yo de edad pero el güey está físicamente mucho mejor, o sea, se sube y baila y luego sí, le hace al Juan Pablo II, besa el piso y se le va a levantar. Yo, cabrón, me agacho, me empino, beso el piso <risa> y ya valió madre. <risa> güey. Ahí me quedo, güey me bajo rodando así. Sí, güey. Lleva años sin
0: venir aquí a Tijuana, que yo sepa. Es, sí. es
1: un es un cuate que tiene todo el colmillo del mundo, ¿no? Sí. O sea, es, y es de los comediantes de la vieja guardia que sigue manteniéndose. O sea, Jorge Falcón tiene un nivel... De reconocimiento muy cabrón, ¿no? Sí. O sea, el costeño y el norteño. Pero yo sigo pensando que el que tiene más reconocimiento es Teo, ¿no? Es Teo González. Sí.
0: Pues mi queridísimo Rogelio, algo más que le quieras agregar aquí.
1: Al agradecer que toda la, todas las ocasiones que he venido a Tijuana, he venido aquí con el show de los Masters, con José Luis Agar, el 2019 venimos o en, algo así. Sí. Antes del 2019, puta, güey, hace un chingo ya, ya. Tiene rato. Sí, venimos José Luis Agar y yo. Yo he venido aquí muchas veces al Teatro... Zaragoza y al otro auditorio, no sé qué, de lo, no sé, hijo, es que se me olvidan los pinches nombres sí, en, pues en todo el país. Y estaba en, en salones de hoteles, en, en, en el bar de Mujeres de vida, es un barcito chiquito que está Ni dentro, del, está dentro <risa> del, 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 del hipódromo. Ah, el hipódromo, que está aquí, Un barcito acá. chiquito que está ahí. Y luego un día estuve en la antigua bodega de papel y en, mm. en un chingo de lados. Está, y siempre me va muy bien, cosa que les agradezco. Eh, la gente de Tijuana es otro pedo conmigo. O sea, digo, ay, güey, hay ciudades en donde yo veo que yo yo soy de Torreón y hay ciudades en donde yo veo que la gente se porta bien chido conmigo. Sí. En Monterrey, en Querétaro, en Tijuana, en Aguascalientes. O sea, digo, ay, cabrón, qué toda madre, qué toda madre se portan conmigo. ¿Qué en, en Juárez, en Chihuahua. Digo, qué chido porque pues yo no soy de ahí, ¿no? Y, uh -huh. y que me reciban también, Chingón, se me hace decir? algo a toda madre y yo muy agradecido y. Pues volver a invitar a la gente que cuando tenga chance vaya o cuando venga a San Diego, que nada más se crucen. Hay una gira pendiente todavía con José Luis Agar, que se llama Los Más Masters. Vamos a hacer algunas fechas en Estados Unidos y quedan dos pendientes con Teo González. o No sé si quedan algunas dos. Es que hicimos veintitantas el año pasado. Teo, Teo y yo se llamó Unidos. Y la otra con Jorge Falcón y él se llamó Mojados de Risa y ahora estamos haciendo una con, con que se llama Los Más Master, ojalá que cuando nos vean aquí cerca, ya sea en, en San Diego, eh, pues en Los Ángeles, una vueltecita, sí. por ahí vamos a andar.
0: Rogelio, pues de nuevo, gracias, muchas hermano. gracias. Muchas gracias a ti. Tus redes sociales, que quieras agregarlas.
1: Eh, híjole, qué bueno que venga <risas> mi hijo, porque no me las sé. Rogelio Ramos, eh, todas estoy como Rogelio Ramos Show y Rogelio Ramos Comediante. Ok, sé todas. hoy sé que. Ah, es la que déjenme les digo, la página de Rogelio Ramos Show, que es la que tiene uh -huh. much, muchos seguidores y más tiempo, pues Don Facebook de repente se pone remilgoso, sí. ¿no? Se pone vanidoso y se pone remilgoso y nos castiga. Entonces abrimos otra página que se okay. llama Rogelio Ramos Comediante. Por favor, síganme en las dos. Eh, en Rogelio Ramos Comediante y en Rogelio Ramos Show. Todas las semanas subimos contenido, chistes en el escenario, pláticas como esta. Eh, hay algunos podcasts que yo he grabado, siendo yo de aquel lado, entrevistando gente, eh, compañeros, la mayoría comediantes, pero también hay músicos, deportistas, este, médicos y, pues bueno, se trata de que el, el canal de YouTube se suscriban y hay entretenimiento. Un chingo, hay shows completos, hay sí. especiales navideños, especiales, de un, hay, hay mucho, hay mucho que ver ahí. Y pues muchísimas gracias.
0: Pero Rogelio, muchas gracias por gracias, estar Raúl. ahogando aquí. Gracias, ¿verdad? gracias. Muchas gracias por darte la vuelta aquí al podcast. Gracias. Tienes una invitación abierta cuando Muy quieras amable. que regreses a Tijuana. Aquí te esperamos.
1: Pues sí, güey. sí, sí. Ah, No, pero ojalá desde antes. güey. Sí, 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 claro. Pa porque esto sirve para que, pa que cuando ya venga, ya vayan. Sí, pues
0: claro. sí ya venga Tienes
1: que llegar cuando... antes. Cuando cuando vaya a venir otra vez te hablo, eh repítelo güey, no seas gacho güey.
0: Sí, lo pongo en no el pedo. No, ya sabes, mandas el flyer, la publicación y la ponemos en bronca, ya está, muchas con gracias. Eso. Muchas Rogelio, gracias. Rogelio, pues de nuevo, gracias. muchas gracias. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast del Nefalo Rogelio y nos vemos en la próxima.
2: Chido.